0: Мое почтение вам, дорогие слушатели, на связи, как всегда, Сергей Савицкий, а это свежий выпуск новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Time. Как я люблю говорить, давайте сразу приступать, потому что новости вот прям с пылу, с жару. Поехали! Начнем с коронавируса, вакцинации и других сопутствующих тем. Первое, о чем я расскажу, это заявление премьера Шмыгаля. Так, в эфире телеканала 1плюс1 +1 он заявил, что носить маску и соблюдать другие правила карантина в Украине нужно будет до конца 2021 года. Впрочем, мы на другое и не надеялись. А лично мне даже начало нравиться, но что-то мне подсказывает, что другим это испортит настроение. Потом, чуть позже, он добавил, что Кабмин не планирует продлевать лакомпания локдаун в Украине после 24 января. Об этом он рассказал в интервью Украина 24. То есть карантин как таковой в стране после января будет продлен. Вероятно, продлевать его будут с шагом 2-3 месяца в течение всего текущего года. Поэтому те, кто работают на удаленке и им так удобнее, могут возрадоваться. А другим, ну, придется потерпеть. Не знаю, что тут и сказать, поэтому давайте поговорим лучше о вакцине. Глава Минздрава Максим Степанов, ссылаясь на Решение Кабмина, рассказал на брифинге, что закупать вакцины для Украины будет не украинское предприятие, а британское – Crown Agents. По словам министра, это международная организация с хорошей репутацией и занимается поставкой вакцин, в частности, для самой Великобритании. Смену закупочной организации министр пояснил крайне неэффективной работы госпредприятия «Медицинские закупки Украины» по итогам 2020 года. А теперь держите немного зрады. Компания Crown Agents занималась закупками лекарств и медицинских средств в Украине с 2016 года, то есть со времен Уляны Супрун. Нардеп Голоса и экс-заместитель Супрун Ольга Стефанишина тоже заявляют, что у наших госпредприятий нет возможности проводить закупки так же эффективно, как у международных специализированных организаций. Как непривычно в унисон звучат теперь заявления Соросята Степанова в этой теме, согласитесь. Правда, как-то потерялась информация о том, что Crown Agents берет процент за услуги от 4,5 до 5, то есть при закупке на миллиард гривен придется отдать примерно 50 миллионов, из-за того, что наши госпредприятия, ответственные за госзакупки такого уровня, неэффективны. А зачем их тогда в принципе содержать? Эти деньги можно потратить, например, на те же аппараты ИВЛ или на другие лекарства. И раз мы упомянули Степанова, давайте им и продолжим. По информации источников РБК «Украина» у президента Зеленского сделали вывод, что министр здравоохранения Максим Степанов неэффективен в плане поиска вакцин от короны. Якобы сейчас в работу по поиску медпрепаратов активно включается ОП и уже всем украинским послам дали разнарядку вести переговоры по теме. Но это еще не все. Также якобы Pfizer и Moderna ждали 8 месяцев запросов от украинского Минздрава, но они не поступали. К тому же Степановым не решена история, опять же по данным источниками издания, с Зенекой. Проблема там в политической плоскости и заключается в том, что их представительство в Украине принадлежит россиянам. И это, мол, осложняет переговоры. Однако тут важно понимать, что это не официальная информация. Но то, что и офис президента занимается поставками вакцины изданию, подтвердила заместитель Андрея Ермака Юлия Соколовская. Переговоры по этому вопросу, по ее словам, провели с президентами Франции. Франции, Литвы и Португалии. Также, по словам Соколовской, в этой всей движухе помимо ОП участвуют и вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и украинские посольства. В общем, Степанова после его демарша с локдауном в ОП держат уже только в качестве громаотвода по короне, судя по всему. В принципе, вы сами видите, как он справляется. Да и я на себя ощутил все прелести отечественной медицины, когда чуть что, то сразу обращаетесь к семейному врачу. Кстати, расскажу случай жизни. Знакомому стало плохо, и тот отправился к семейному врачу. Знаете что произошло? Ничего! Семь врач уехал на курорт, а принять его так и не смогли. Такое и життя. Несмотря на всю ситуацию с короной, в стране есть еще и другие больные места. Например, сегодня в ряде городов Украины проходят акции «Стоп тарифный геноцид». У нас в Телеграме есть фото акции под зданием Харьковской ОДА. Кроме Харькова, по стране еще подобные митинги проходили в Киеве, Борис, Поляровна, Миргороде, Виннице, Херсоне, Одессе, Сумах, Хлубных и в Донецкой области. Но самая гарь произошла в Житомире. Там протестующие вообще взяли штурмом здание облсовета и заблокировали зал заседания зданий. Некоторые из них отправились в Житомир Теплокоммун Энерго. Протестующих же под зданием Житомирского гурсовета впустили в сессионный зал для дальнейшего обсуждения сложившейся ситуации. Журналисты, находящиеся на месте событий, сообщают, что в акциях участвовали около 250-300 человек, что, конечно же, немало для такого относительно небольшого города, как Житомир. Но вот плакаты, судя по фотографиям, которые у нас в Телеграме, у митингующих напечатаны в полиграфии, они под подготовлены от руки, что четко указывает на уровень организованности. Также у нас есть видео с еще одной Гарри, только в Ивано-Франковщине. Там было перекрытие дорог протестующими в районе населенных пунктов Ямница, Криховичи, Павловка, Голень, Брошнов, Березовка, Майдан. Интересно, что сейчас начинается некое уже скоординированное движение против повышения тарифов, в котором местами торчат уши людей, близких, к Авакову. Хотя если принять во внимание, что эти протесты должны ударить по Денису Шмыгалю и Юрию Витренко, то все становится на свои места, потому что они костью в горле Авакову. Поэтому его участие в этой истории совсем не удивляет. Причем ведь уже понятно, что офис президента в известной степени ставит на Витренко и двигают его на премьерство. Но Аваков этого внимания не берет и действует. Пока осторожно. Хотя из ОП ему в последнее время намекают, что свои игры с его стороны не приветствуются. И что надо не витать в облаках премьерства А сначала закрыть харьковский кейс Только я слабо представляю Его эффективный менеджмент Учитывая то, в каком состоянии у нас ГСЧС и полиция Эффективности почти 0.0 но больше всего в обсуждении ситуации с тарифами на газ нам нравится Арсений Яценюк с этим цинизмом космических масштабов. Он пишет о том, какое ужасное решение принял Кабмин, понизив цены. Хотя понижение там чисто формальное, но все же. Если простыми словами описать пост Яценюка, который нас заинтересовал, то получается, что госрегулирование цен на газ – это плохо, и это чуть ли не возвращение во времена СССР. Типа, когда квартиры давали бесплатно колбаса копеечной было. Так вот, китайская копия музыканта Моби считает, что действие власти это популизм и непрофессионализм, а успешный успех это субсидирование рыночной экономикой, в том числе рыночная ценообразование газа. Все эти тезисы, конечно, понравятся западным партнерам, но не нам с вами. Странно, но до того, как прийти к власти путем переворота в 2014, я Яценюк втирал украинцам совсем другое. И обещал им дешевый газ собственной добычи, о котором внезапно все забыли как раз после прихода я ценю как власти и запуска рынка газа, не вспоминают кстати до сих пор. Арсений, ваша дикая самовлюбленность не повод считать украинцев дебилами с нарушением памяти. Теперь отдельно поговорим о Юрии Витренко. Сейчас против него поднимается зрада из-за слов о желании экспортировать газ независимых добытчиков из России. Кого он имеет в виду? Лично для нас загадка, ведь в РФ именно «Газпром» занимается экспортом всего трубопроводного газа и российского, и идущего из Средней Азии. Хотя нам в этой истории больше всего нравится другое – истошные вопли о том, что Ветренко хочет разрушить энергетическую независимость Украины от Кремля. Ну да, ну да, этот легендарный словацкий газ. Вы знали, что его там столько же, сколько в Эмиратах нефти? Это пост-ирония, если что. Также Витренко отдельно пояснил свою позицию по поставкам газа из России от независимых поставщиков. Подает, собственно, как антикриз для СМИ. Если вкратце, то Ветренко просто фантазирует, размышляя о гипотетических альтернативных поставщиках. И очень характерно, что он считает более реальным вариантом заставить Россию сделать что-то на территории России. Чем добиться, чтобы украинцы получали вообще-то принадлежащий им по конституции природный газ украинских недр под доступной цене. Как и для Яценюка, для него эта тема, видимо, табу. Подытожу эту тему и пойдем дальше. Мне кажется, что мы живем в парадигме, где Украина это большая корпорация, а мы с вами рядовые рабочие, которым придумывают все новые и новые требования, от которых ни компания не расцветает, ни сотрудники. Ну, о каком таком вонючем патриотизме и слава украинстве может идти речь, если нам вешают мивину, рассказывая о великом рынке газа, о национальных интересах, запрещая язык и усложняя работу предпринимателей и другой ереси. Я когда был еще ребенком, меня послали за хлебом, а я вместо этого купил диск с игрой. В итоге я остался без ужина. Тут та же ситуация, человека не прокормишь рассказами о вашем вонючем рынке. Я все сказал, переходим к другой теме. А теперь наша непостоянная рубрика Саресята и партнеры. Ульяна Супрун, судя по всему, не покидает Facebook полностью и продолжает вести бложек с личной страницы. Проще говоря, мы, возможно, будем и дальше наблюдать за ее деятельностью, только вряд ли это будут медицинские советы. Пока в своем посте Супрун похвасталась очередным достижением, связанным с ее книгой Мочи Монту – продаж. Напомним, это та самая книга, которую доктор Смерть дарила за последние недели разным узнаваемым лицам юрий Ветренко, оксане маркаровой янине соколовой а что будет дальше активный член политпроекта подсенцова а по поводу ульяны может она переходит в более широкий не медицинский дискурс или может это планы как-то отмазаться от клички доктор смерть или просто желание выйти в более широкую политическую тему Напишите ваше мнение в комментариях. Идем дальше, тем более, что новость опять же в тему. С каждым постом нардепа Елизаветы Ясько становится понятно, что она будет переходить из «Слуги народа» в другой политический проект. Вопрос только в формате и времени перехода, а с учетом ее бэкграунда и заявлений ждем в чем-то прозападном сарасяцком. Лизу ждет новый проект». На этот раз она сделала заявление на любимом телеканале Соросят 24 и сказала, что монобольшинство больше не существует в первоначальном виде, хотя тут-то на Америку не открыла. И слуга народа продала все свои ценности. Наверное, проевропейские. Как думаете, Ясько уже помочила манту, как пани Уляна Супрун советуют в книге «Мочи манту»? Ну и на закуску важное отделе замглавы Офиса Президента Олега Татарове, которого так хочет сбить с должности НАБУ и прочие соросята. Сегодня НАБУ сообщила, что Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора Венедиктову рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела замглавы Офиса Президента Олега Татарова от СБУ назад в Нацбюро. Такое решение якобы было принято 13 января. НАБУ опубликовала его выдержку. Но потом пришла рубрика от такой главы офиса президента Олег Татаров в своем телеграмме опроверг заявление НАБУ о том, что Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора Венедиктову рассмотреть ходатайство о необходимости передачи его дела от СБУ назад в Нацбюро. А мы-то только хотели написать, что ряд коллег некорректно подают информацию, будто суд прямо-таки обязал передать дело, а не всего лишь обязал офис генпрокурора рассмотреть этот вопрос. В общем, в этой теме все стабильно. Соросята атакуют Татарова, но в энный раз их посылают на все четыре стороны, что без относительно фигуры самого Татарова нас не может не радовать. Как-то вот так выглядел этот день, друзья. Завтра-послезавтра выходные, поэтому давайте пойдем и хорошенечко отдохнем. Хороших вам выходных, жму руку и обнимаю. Пока.